0: Hello， 大家 好， 欢迎回到谁说人一定要有梦 想？ 呃， 今天的主题还是延续上一 期， 就是在跟大家分享原生家庭。那上一期 呢， 主要是跟大家分享的 是， 就是你是不是一个容易在跟父母沟通聊天的时候很容易感到烦 躁， 然后也跟大家分享了有可能是什么样的原 因， 以及我们可以试图怎么做。那今天我觉得是。嗯，更深入的去讲所谓的原生家庭的问题，因为原生家庭的问题其实有百百种，但不免俗的会有这些问题，很多时候都是来自于家庭里的这种不平等地位而衍生出来的。怎么说呢？我们每个人出生的的时候都是婴儿，然后父母他们是创造我们生命的人，他们对我们总是有一种。我们是他生的，我们是他的，我们需要被他管束，我们需要被他们约束。然后，呃，他们比我比我们年长，他们是长辈，我们需要尊敬他们，孝顺他们。我觉得很多都没错，但也有一些就是会错，就是很多时候原生家庭的问题就源自于这里，会觉得。会有一种由上对下的命令，然后会有那种由上对下的这种批判或者是否定你，就只因为他觉得他比你大，他觉得他呃吃的走过的路比你吃的盐还要多，就只是因为他觉得他的人生历练比你还要富足，而别人家的小孩他觉得他没有立场，但是因为你。是他生的，所以他就是可以最肆无忌惮的去以一个有就是从上而下的这种这种态度去对待子女，因为在在呃在事业上在工作上，除非他是老板，要不然大部分的人上面都有主管，然后都有老板。你都要听别人的话，甚至你就算是老板了，你的对象是客户，是公司的呃股东，这个时候你也是会需要对别人客气，你也是需要会对别人尊重跟礼貌。可是唯独对自己的小孩的时候，就总有一种我是国王，我是王后，小孩是呃我赋予他们生命的，然后他们还小，他们不懂。我比较懂，我是为了他好，我生他的，我是他的父母，我怎么会害他呢？父母总是会有这些想法，对吧？所以其实原生家庭的问题上，很多就是来自于这里。然后，其实我们的我们自己啊，我们身为儿女，我们也很容易，因为从小我们的世界在最一开始的时候只有父母。没有，没有朋友，没有同学，没有老师，没有爱人。我们出生的第一件事情，我们建立的第一个人际关系就是父母。父母给我们的世界，所以人的情感就是很自主的。你会觉得，对，他是我的父母。社会也告诉我，我该孝顺。社会也告诉我，嗯、呃，父母老了，他们发现孩子都离开身边的时候，可能会很孤单。可能会很忧郁，可能会觉得突然觉得自己不重要了，各式各样的这种嗯、呃、话啊，然后观念啊，都会不断不断的告诉你，你要注注意你的父母，你要在乎他们，你要孝顺他们，所以久而久之，我们就很容易懒了太多不该承担的责任，然后你自己也会变得身心俱疲。那同时，在这样的情况下，你对自己的父母就就会更容易越来越没有耐心，然后跟父母的矛盾就会越来越多。所以，如果我们一开始就把父母的问题大胆地丢还给父母，一开始的时候可能会觉得有一些点狠心，但是父母他们毕竟也是个成年人，也是活了。就是五六十岁、六十六七十岁的人，他们会努力习惯的去处理属于他们自己那部分的课题。所以今天就是要来跟大家分享，呃，跟原生家庭相处我们可以遵循的几个原则，让呃家庭可能更和睦一点。对。第一个就是父母和儿女都需要成长的空间，就把问题丢给父母不等于你很无情。这种有边界感的爱是让你们爱的更深远的基础。我们可以很明确的表明，我们是爱他们的，但这种爱一定不是建立在妥协父母的所有需求上。其实就跟父母不能溺爱孩子一样，我们也不能溺爱父母。所以，正因为有了成长空间的存在，父母和儿女才能有机会去独自面对和处理自己的那部分问题，而不是逃避或者是指责对方，或者是依赖，或者是期望对方为自己做什么。所以，这也意味着你要学会独自成长。父母无法替你做所有的决定，同时，就是父母也要独自成长。你无法帮助父母解决他们的各种心愿跟各种想要做的事情。为什么这个我深有感触呢？就是，嗯，从小的时候，我妈常常就会说：“你以后长大去当什么？当老师？当什么？”就是讲很多那种他自己曾经想过的，他自己想要的。他可能他有。呃、嗯，因为他以前有,有曾经当过服装设计师，所以当初我在选大学的时候，他也希望我去读辐射系。然后，嗯，他自己曾经就是他很喜欢古筝，然后甚至浅学了一下。可是最后因为家里没有钱，这是他的说法。但在我看来，其实他早就有钱可以去学古筝了，但他就是没有这个动力。所以，与其说他爱呢，不如说这是他的向往。就是就是，或许其实他根本没有爱古筝，爱爱到一个地步。他只是单单的觉得有一个环境可以让你学一个乐器，然后好像很有气质，这件事情在他眼里看来是很美好的。然后他向往。所以小的时候，他也会让我去学古筝，对，就是诸如此此类的事情。然后这是小时候，渐渐的到长大之后，家庭里就是会有一些纷争，有一些问题。我发现我我妈很很容易，嗯，开始把一些她跟儿子，就是我哥的问题寄托在我身上，她希望透过我可以去解决她跟她儿子的问题。从高中开始。然后到大学，到出社会很久了，他到现在这些问题都还是没有解决。而每一次有这样子类似的问题的时候，他都还是会来找我，所以我非常非常习惯。从一开始的不解，身为一个妹妹，为什么要去？而且我觉得我还是个小孩，我还是个学生，为什么要去？嗯，解决妈妈跟哥哥的这种。就是要当他们的中间人，然后到渐渐的长大，上了大学，出了社会，久而久之，我好像真的被洗脑，我好像真的觉得这是我该做的，这是我能做的，这是我可以为呃父母分担解忧，然后为父母付出的部分。所以就渐渐的，好像懒在自己身上，会觉得我甚至有时候都不用我妈开口向我寻求帮助，我就直接主动的去帮他搞定好很多事情，就是关于他跟我哥之间的这这些问题。对，那我看到就是当我意识到的时候，其实我就觉得我好像太多了，真的太多了，多到其实父母就是这样。就是一个孩子他，他他很容易反抗你，然后他很容易说走就走。他看似不在乎你的时候，父母就会更小心翼翼的对待他，因为父母生怕孩子不要自己，因为父母生怕孩子组成了自己的家庭，就真的就是很少回家看自己。他很怕这件事。可是，当如果你有另一个孩子，是一个始终在你身边，然后重视你的情绪，然后重视你的这种跟跟家庭的人、跟其他人的这种交流，然后他会帮你分担解忧，他会一直陪在你旁边，他会跟你聊天，久而久之，他会忘记你也是那个有可能会离开家的孩子。他会觉得一切都很理所当然，他对你讲话不会小心翼翼，他对待你的方式也不会像是对待另一个孩子一样。当你讲的时候，你会觉得很委屈，但他可能觉得他没有偏心。但这就是人性，自然而然就是会形成这样子的情况。所以，第一第一个就是想要跟大家分享的是父母的问题。事实的，就是让他们自己去解决，这是他们的人生课题。他们没有办法好好的跟自己的儿儿子相处，那就是他跟儿子的人生课题。那不是你的，所以都一样。就是如果他不能跟他自己的另一半好好相处，如果他不能跟他自己的父母好好相处，那都是他的人生课题，不是你的。你依然还是可以做那个常常陪在他旁边，或是偶尔回家跟他聊聊天，让他觉得很窝心的孩子。但是其余的，他跟别人的，那就跟你没有关系。好，然后第二个其实就是要延续到刚前面一个，建立边界是让感情更长久的方式。距离产生美这句话其实大家应该都不陌生，同样就适用在父母。就是我们和父母相处的这种模式，跟父母建立边界是非常非常重要的事情。这就我刚刚说的，就是当你没有了边界，当你事事的亲力亲为，然后陪在父母身边，然后替他排忧解难，久了，他会把你所有的付出视为理所当然，他会忘了你是很刻意的为了他好，希望他快乐。所以你陪在他身边，他会忘记这件事情。所以边界感很重要，这也是我现在自己我自身在学习的东西。我觉得身为女性，好像常常更容易这样，就是男性好像总觉得长大之后、出社会之后，就是有了女朋友、有了另一半之后，父母好像就不是那么重要。他们会有他们自己的人生，可是女儿好像很容易就是被父母绊住，会有这种牵绊感，然后会有这种觉得，嗯、呃，我需要更更注意父母啊，我需要陪伴父母啊，父母老了，然后他过去很辛苦，我希望我的父母可以过得好一点，就是会有各种牵绊。那要怎么样有呃边界感呢？我觉得就是以三,三个面向、三个层面。第一个就是物理的边界，物理的边界就是尽量不要和父母住在一起，然后减少生活交叉。就是你可能逢年过节，或者是每每一个月，你有固定回家的时间，就不要说都不回家，让你的父母很伤心。可是你也不要说一直住在家里，然后每天跟他大眼瞪小眼。他就会开始厌烦你。大家应该都有那种感觉吧？就是可能如果你大学时期是住在校外的话，寒暑假的时候，或者是中间假日回家一趟的时候，父母都会对你和颜悦色，甚至带你去餐厅吃饭，然后呃对你特别宽容。你多睡一下，他也不会叫你，他也不会骂你。可是可能像暑假的时候，到了第二天、第三天。他就会开始念你怎么一整天就是躺在床上，就会开始讲你怎么一整天就废在沙发上，就会开始讲你为什么一整天都在玩电脑，然后觉得你哪哪都不对，哪哪都很很欠揍，这就是同等的道理。所以物理边界是很重要的。再来第二个就是经济的边界，吃人嘴短，拿人手软。在跟父母相处的模式其实也成立，尤其呃出社会之后，所以在一些父母眼中，他会觉得说：“我把我的财富给你，这是我辛苦赚的钱，而我给了你，所以我就应该从你这边获取一部分对你人生的控制权。”就像小的时候，我妈很常说：“就是我养你，难不成我还不能管你吗？对吧？”就是。虽然在我看来，我会觉得，要不要生小孩是你的决定，不是我的。而你把小孩生出来了，你该负的责任，法律责任也好，或者是道德的责任，你就是该养我。至于你要用什么样子的，呃，程度去养我，就是你要超级穷、极致穷的养我，还是超级富有、富养我？这也是你的选择，从来就不是我告诉你该怎么做而做的。所以你在我身上花的所有的钱，不是我向你乞讨来的，而是你自己愿意做的。那就不应该因为你养我而我需要回报你什么，就是而你就可以对我予取予求。这是我的想法，就是当然我非我。在我这边，我的道德上，我可以非常感激你的养育之恩，我可以非常爱我的父母，对我，我非常爱我的父母，但是不代表你可以拿这个东西来绑架我，对，所以这是第二个经济的边界。第三个呢，就是互相尊重对方为独立个体。嗯，在和父母相处的过程中。我们都必须将对方当成独立的个体，要去尊重、支持，然后接纳对方的想法和感受。嗯，我觉得尊重非常重要，就是人跟人的相处。但在嗯这种传统社会当中，很容易有这种上下阶层的关系，因为他是长辈，因为是什么，所以他可以不尊重别人，他可以不尊重晚辈。但我觉得这是一个非常错误的一件事情，但是往往身为长辈就是不会意识到这个点。我跟我我父母在起一些争执或者是比较不愉快的时候，其实有时候我的父母也会说：“我是长辈，你可以这样跟我说话吗？”然后我我是长辈，你就不能跟我道歉吗？就是类似这样的话。如果今天是我真的是我做错，或者是是我我真的挑起了这个这个争端，我非常愿意道歉，我也非常愿意，嗯，好好的跟你说话。可是如果今天的起因不是我，而我才是那个莫名其妙被被啊、呃、批评，然后带来负面情绪，然后贬低我的这样子的话，我真的很难反过来是我去道歉，因为我会觉得你伤害了我，然后你没有尊重我在先，你却要我尊重你，何来的尊重？对，所以当然我不会讲一些很很很怎么讲很粗俗的的骂人的话或什么，就是不是那种非常暴力争执讲话的那一种。我还是以一个非常理性的态度。可是，如果你让我道歉，我觉得如果今天是你先不尊重人，是你先批判我，那我觉得道歉这件事情就不该是我来做。对，所以我觉得尊重、支持还有接纳的这样的一个氛围，如果家里人都可以做到，就不只是你对父母。而是父母也对你这样子的话，其实反而是这个家可以非常良好的沟通的必要条件。你们就比较不会有这种需要磨合的时候，然后也不会有这种就是嗯原生家庭的问题，我觉得会少非常多。但确实很难，我们只能先做好我们自己，就是我们尽可能的去尊重父母。然后支持还有接纳他们，但如果他们做不到这样，他们还是伤害了你，那就是往前我说的所谓的边界感也好，或者是你要非常确信你自己是值得被爱的，你是你自己是呃值得被尊重的，就是你不要因为他们没有这样子去尊重你、支持你而感到气馁。好，然后。最后最后的一点就是尊重事实，然后驳回你的情绪。其实我们人在交流的时候，在传递事实还有情绪这两个层面的信息，就是对吧我们在吵架都是这样，一边吵，我们会很大声，这个大声是我们的情绪，但是我们在吵架说话的内容是什么？是我们在传递我们在吵架的这个事实，跟这些我们一来一往嘛，我们吵架一定会一来一往，所以一定都是在阐述一些我们觉得是对的东西。所以我们在交流的时候，主要就是这两个层面。所以其实你要分辨出来，对方传递给你的客观事实信息是什么，他的情绪信息又是什么，然后最后。遵守尊重事实，然后驳回那些垃圾情绪。就什么意思呢？就是可能有时候，嗯，父母向你传递一些东西的时候，他是一边讲话，讲一些可能有事实的东西，但他也一边在传递他的负面情绪给你。这个时候，你需要去抽丝剥茧，然后你需要去判定，他主要是要你干嘛？而其他的东西都是他的情绪，就是你要抽丝剥茧出来。举个,举个例子好了，就是小的时候，可能我们功课没写完，然后就要出去玩，或者是我们功课写完了，我们要出去玩，就会被父母念，会说一天天到晚就只知道玩，成绩都又不好或怎么样，就是可能骂你或讲你。这个时候我们要怎么去抽丝剥茧呢？我们可能要抽丝剥茧的是说，好，今天的事实是，第一，所以我到底是做没做完功课？如果今天真的我是没有做完功课就想出去玩，那事实就是我没有做完功课，我应该先做完功课，然后我再去玩。但如果事实是，我其实做完功课了，可是我妈就是。看我不顺眼，或者是他先入为主的觉得我就是一个贪玩的小孩，一定没有做完功课，所以他就先骂了。如果是这样子的话，那事实是什么？事实就是他误解你了。然后他剩下的那些讲你的话、念你的东西，都是情绪化，而这些情绪化就把它丢掉。所以，我们。呃，在交流、在沟通的时候，当然可能你当下很难去抽丝剥茧。我觉得我很多时候都是比较在事后，可事后有一个不好的点就是，往往你也会很上头，然后你就会跟着吵架。吵完了之后回来才会开始自我检讨。所以，嗯、呃，当然更好的是可以在边交流边沟通的时候，就是很很理性的去做这件事情，但可能会有一点难。嗯。最好的是，当你意识到你们真的在做一个比较激烈的沟通，跟甚至真的是吵架的时候，可以先暂停沟通，然后让他们先去消化自己的情绪，你也同时的可以消化你自己的情绪。那什么时候我们彼此都可以不带情绪讨论事实了？那什么时候才开始沟通？我觉得这也是，我觉得这不只是对父母，就是对于任何人，如果你需要有这种沟通，你希望可以有效沟通，都非常非常重要的一个点，也是一个很好的方式。所以，如果子女一味的去承接父母的负面情绪，就会让父母觉得说这种方法是有效的。比如说，嗯，你明明功课写完了，结果他不准你出去玩。然后你就承接了这个情绪，你也没有去反驳他，你也没有去跟他沟通，他就觉得哦，这种方法是有效，的。骂你就是对，你这个孩子就是欠骂。<笑>父母很容易就会有觉得说哦，就是这个方法，以后就是这样子就对了，所以他以后就会都会带着有情绪的这种方式来去跟你沟通问题，然后也会。想要迫使你接受他的想法，那，嗯、呃，我们被迫被迫接受，久而久之，可能就会成为上一个上一期。如果大家有听上一期的话，我在讲原生家庭，就是你为什么那么容易，呃，父母开始跟你聊天的时候，你就很容易暴躁，很容易烦躁。我觉得就是在这个点，就是如果。父母每次都是用一些很情绪的方式在跟你沟通问题，而你也都被迫这样子接受。你没有让他停止他的情绪化的话，久而久之就会衍生成我上一期讲的那样。对，所以希望大家都是可以更多的注重在自己身上，然后可能或多或少的去改变父母。当然，要改变一个人很难，所以。很重要的还是那一点，就是保持边界感，然后永远相信自己是值得被爱的，值得被尊重的，自己是值得被赞美的。只有你自己才是那一个可以永远站在你自己身边的那一个人。那我们就，嗯、呃，下次空中再见喽。今天就分享到这边，拜拜。